0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Avant de commencer, je t'informe que tu peux trouver cette interview sur ma chaîne YouTube « Cathy Intro My Polyglot Life » avec les sous-titres en français et en anglais. Allez, c'est parti Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je reçois Ran dans le podcast et dans la YouTube aussi et euh, c'est une histoire assez euh, insolite ou spontanée, on va dire. Ran a posté un commentaire sur la vidéo euh, de l'interview de Joe Rios et mes épisodes sur l'apprentissage agile, comment utiliser un processus agile pour apprendre une langue. Et il a dit « c'est exactement ce que j'ai fait, je suis passé de zéro en français » à B2 en un an et j'ai appliqué tous les principes que j'applique au travail du Lean Process et de l'apprentissage agile. Donc, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai demandé à Ran s'il voulait bien partager son expérience euh, pour vous donner un exemple concret et puis vous inspirer ou vous donner des idées, vous montrer concrètement comment c'est possible et que déjà, concrètement, c'est possible de euh, commencer euh, de zéro et puis avec euh, le travail et la pratique de parvenir à un niveau conversationnel où on est à l'aise et même aujourd'hui capable de réaliser une interview en français. Ran, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
1: Non, merci à toi en fait. Euh, C'est vraiment un plaisir d'être là et cette opportunité est géniale pour moi et euh, merci.
0: Est-ce que tu veux nous te présenter peut-être d'où tu viens, combien de langues tu parles, ce genre de choses
1: Oui, en fait, je m'appelle Ron et j'habite en Israël avec mes, mes deux enfants et ma femme. Et je travaille dans l'informatique, je suis product manager, chef de produit. Je travaille chez Monday.com qui est le leader mondial dans le domaine de gestion de la travail, gestion des projets et des objectifs. Et moi, je gère une équipe qui développe l'application mobile chez Et je parle l'anglais, l'hébreu et maintenant et le français.
0: L'anglais, tu l'as appris comment?
1: J'ai appris un peu à l'école, mais vraiment quand j'étais petit, j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu deux ans en Nouvelle-Zélande et c'était un vrai saut pour mon niveau d'apprentissage, de, de, de évidemment.
0: Ouais, donc vraiment deux processus différents. L'anglais en tant qu'enfant et le français à l'âge adulte. Donc, euh, Exactement, ouais. C'est pas les mêmes challenges, on est d'accord
1: Non, non, pas du tout.
0: <rire> et moi, ce qui m'intéressait, je vais mettre un lien vers un article que tu as écrit en anglais à propos de ton parcours. Et tu dis que ça a commencé avec la lecture d'un livre de Benny Lewis que j'ai interviewé aussi, il y aura un lien quelque part là-haut, et qui s'appelle « Fluent in Three Months ». Et tu étais un peu sceptique, je crois, mais tu t'es dit que ça a l'air intéressant comme concept. Est-ce que c'est ça qui a lancé ton, ta motivation de entreprendre ce projet
1: En fait, euh, il y a deux ans maintenant, mon grand-père Edgar, et est décédé, et il est très attaché à la culture française, la langue française tout tout qui est lié à la francophonie. Et après son départ, l'idée d'apprendre le français pour lui rendre hommage avait ruminé dans mon tête pendant six mois, mais c'était juste après avoir lu, lu le livre de Benilus que j'ai vraiment commencé. la, la livre vraiment m'a poussé à l'action c'était pas les techniques mais l'histoire dans le livre qui était vraiment impressionnant et motivant m'a donné l'élan de, de commencer et mais en fait au début et j'ai fait comme tout le monde et j'ai téléchargé Duolingo et j'usais dans avec comme une bête en fait et pendant un mois mais ça n'a pas marché vraiment
0: tu comme une bête, c'est-à-dire que tu étais intensément sur Duolingo ouais. tous les jours à faire ton, tes exercices et tout.
1: J'avais plein de motivation, mais ça n'a ça pas, pas marché vraiment.
0: Donc ça, c'est quelque chose que tu dis sur ton... sur l'article que tu as écrit, le transfer learning. Ça ne fonctionne pas vraiment aussi simplement que je fais une tâche A, jouer à Duolingo répondre à des questionnaires, remplir les, les trous dans un exercice, ça ne se traduit pas automatiquement en la capacité de parler, qui est une tâche B, et les deux ne sont pas, il manque une étape au milieu, qui est de, de pratiquer et d'essayer.
1: Oui, c'est vraiment ça. Alors, si vous, vous vraiment voulez apprendre à parler, tu dois le faire en parlant, c'est ça. Hein. Tu, tu veux lire, tu dois le faire en lisant. C'est toujours ça.
0: Oui, et donc après ce, ce début sur Duolingo, où pendant un mois tu étais super motivé, mais ça n'aboutissait à rien, tu as changé de stratégie et tu as mis au point un plan d'action, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, au début, j'ai voulu attendre le niveau B2, après un an d'apprentissage, mais j'ai découvert que l'examen est annuel. Euh, pour moi, l'idée d'attendre et après un an de voir mes, mes progrès. Et inacceptable euh, en fait. Et, euh, par exemple, dans mon domaine de travail, euh, avoir, on fait beaucoup, beaucoup de, de tests chaque mois pour détecter le moindre problème, euh, corriger notre direction. Pour, pour moi, l'idée d'un tronc est impossible. Alors, j'ai fait comme j'ai fait toujours, j'ai utilisé mon, mon, mon capacité technique de domaine de product manager et j'ai pensé vraiment que, quelles sont les le similarités entre euh, l'apprentissage d'une langue et la création d'un nouveau produit. Et en fait, il y a plein de similarités et ça, ça commence avec un objectif clair et précis et avec ça, en fait, j'avais besoin de trouver un moyen pour mesurer mon progr mes progrès et, et, et pour ça, j'ai pensé beaucoup, j'ai réfléchi et j'ai trouvé le, le, la métrique et de nombre de minutes que je parle parce que je voulais parler alors j'ai mesuré mon, mon nombre de minutes de, de parler et aussi je calculais le... Nombre de minutes que j'écoute des contenu audio chaque mois. Mm -hmm. Et avec ça, j'ai pu voir mes progrès et avant les le fins d'année. Et, et c'était ça, voir mes progrès chaque mois m'a vraiment aidé à, à atteindre ce niveau.
0: Ouais, donc, fixer un objectif clair, précis pour toi, c'était le nombre de minutes écoutées et en production orale. Donc, ça, ça peut varier selon chaque personne. Un coach peut aider à identifier l'objectif qui va résonner avec chaque personne, qui va faire du sens pour chaque personne. Exactement, euh... ça,
1: ça c'est vraiment lié à vos objectifs. Si tu, tu as des objectifs qui sont clairs, tu peux vraiment eh, décortiquer ça et trouver le métrique spécifique pour mesurer tes progrès.
0: Ouais, c'est la visualisation des progrès, c'est important pour toi.
1: Ouais, c'est vraiment ça.
0: Et tu n'as pas pensé à faire les examens intermédiaires comme le A2, le B1 et pas directement le B2
1: et, En fait, en Israël, et, les, les examens, tous les examens sont en même temps. Alors, okay. c'était pour moi pareil.
0: C'est trop long. Si tu attends attendre un an pour faire le B1, autant les, viser les... le B2 ah, directement. Okay. Mmh.
1: Exactement ça.
0: Ouais. Et est-ce que ça a été un travail spécifique parce qu'il y a un certain nombre de points de grammaire et de vocabulaire, c'est dense. Le B2, il y a beaucoup de choses quand même à, à maîtriser. Comment tu as abordé ça?
1: En, en fait, j'ai fait plein de choses, mais c'était au début. J'ai lisé euh, la théorie de Stephen Krashen, euh, qui parle sur le Comprehensible, theory, le comprehensible Input Theory. Mm. Il parle sur le la besoin d'écouter, le contenu qui, qui, qui est agréable en permanence. Et ce sont les choses que j'ai faites et, um, au début. Et après ça, j'ai mélangé un peu de grammaire, un peu de, de livres. Mais c'était le contenu que j'ai écouté et aussi le, le, les profs sur, par exemple, Italki j'ai fait peut-être 70 heures et de, 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 de sessions comme ça, de sciences de, sur Italki.
0: Mm -hmm. Ça paraît pas énorme, 70 heures. Ça, ça a été très productif avec tout ce que tu faisais en plus euh, en dehors. Mais c'est ça aussi qui montre qu'on ne peut pas atteindre un niveau B2 seulement en faisant une heure de cours par semaine. Il faut du travail ouais. et de l'exposition en dehors de ça.
1: Exactement, on ne fait pas ça avec une heure chaque semaine ou deux, deux, deux heures chaque semaine, c'est un travail quotidien qu'on doit faire. J'ai fait une heure chaque jour, mais c'est pas une heure assis sur la table avec un livre de grammaire. Et Par exemple, j'ai un travail très exigeant, mais j'ai fait la vaisselle chaque jour et j'ai 40 minutes en voiture chaque jour. Alors ça, c'est un mine d'or pour, pour l'apprentissage. J'ai écouté votre podcast et aussi plein de podcasts différents et, et ça m'a ça vraiment aidé à améliorer un travail quotidien qui, quotidien qui est dur. Et si tu n'as pas le temps de, de le faire, soit tu ne te culpabilises pas, mm -hmm. soit tu, change, tu changes votre priorité. C'est mm -hmm. ça en, à mes yeux.
0: Oui, c'est ça. Soit on ne veut pas changer son style de vie et l'apprentissage sera plus long. Peut-être qu'on atteindra B2 en deux ans, trois ans, quatre ans. Ou alors, on met nos efforts là-dessus et puis on va rétrécir, le... changer les priorités. Peut-être faire cinq, cinq kilomètres de course au lieu de dix kilomètres de course. Et puis, le temps qui reste, le consacrer à... On peut faire cinq kilomètres en écoutant du français. Puis après... Le reste du temps, on va parler de ce podcast ou discuter ou écrire pour euh, renforcer l'apprentissage lié à ce qu'on a entendu.
1: Et il y a énormément de contenu qui est gratuit et qui mmh. est génial pour tous les niveaux différents sur YouTube, sur les différents podcasts. Il y en a plein, en fait. C'est un, un choix, un vrai choix que tu dois le faire.
0: Oui, le... c'est pour ça j'ai un programme qui s'appelle « feuille de route » pour les étudiants avancés ou intermédiaires avancés, où justement l'objectif, c'est de travailler sur cette étape de planification, de définition des objectifs et de sélection des ressources. Parce qu'il y en a plein, ouais, mais il y en a ça. tellement que parfois, on ne sait plus où regarder, on ne sait pas comment faire la sélection. Donc ça, c'est une étape importante de choisir les ressources qui vont nous permettre de, de continuer et de progresser. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des applications qui t'ont été particulièrement utiles
1: hum, J'ai utilisé plein d'applications différentes, j'ai essayé pas mal d'applications, mais je pense que ce n'est pas la bonne, il n'y a pas la bonne application, c'est le processus qui est le plus important. Si tu fais l'effort la, la, quotidien, l'application même n'est pas vraiment importante et... En fait, je pense qu'après avoir défini un objectif et avoir un pourquoi qui est très solide, et je, je, je vraiment recommande de, de découper les grands objectifs en petits morceaux. En fait, et on a quatre capacités clés. On a l'écriture et on peut écouter, parler, écrire. Et les choses que, les choses que j'ai faites, c'était de découper ça et essayer de faire le, le mission personnelle de 30 jours ou 40 jours avec de différents sujets. Par exemple, lire un roman complet en français, mais dans 30, 30 jours. Et j'ai choisi La vérité sur l'affaire Harry Koeber, c'était 850 pages, et c'était dur, mais par exemple, un autre exemple, c'était de participer aux challenges sur Italki, j'ai parlé pendant 24 heures et pendant 45 jours et c'était génial pour mon capacité à parler. Et En fait, j'ai fait plein qui a raté. Par exemple, j'ai décidé d'écrire chaque jour pendant 30 jours et franchement, je n'ai pas trouvé la motivation de, de commencer et de, de maintenir le rythme. C'était trop ennuyant pour moi. Mais les missions personnelles de 30 jours et 60 jours sont géniales pour un peu plus.
0: Okay. Ouais. Petite pression supplémentaire pour euh, se motiver ouais. à faire cette tâche euh, plus difficile. Oui.
1: Pour moi, ça enchaîne. Mais il mais, y, y, y a pas mal de gens qui, Duolingo, marche très très bien pour, pour eux. Mais je pense qu'à la base, par exemple, Duolingo et les applications, et dont, entre guillemets, l'impression que tu t'améliores, mais qu'en fait, tu apprends à traduire mot à mot. Mais ce n'est pas la conversation naturelle qu'on fait on, on, sur les podcasts dans les films. C'est les conversations, l'échange qui est plus naturel, plus spontané. Ce n'est pas en traduction notamment, ça ne marche pas. Et, mais que... il y a plein de gens qui, qui ça marche pour eux et c'est génial.
0: Mmh. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de, de s'éloigner très rapidement de la, la traduction. Donc écouter des podcasts et produire, essayer de parler avec ses propres mots. On a, on a toujours cette possibilité de traduire quand on est un peu bloqué, mais ne pas le faire systématiquement, c'est une bonne habitude à prendre dès le début.
1: Oui, exactement. Et, et c'est plus long de traduire, euh, Essaye de, oui. de traduire en phrase complète. C'est un, un tâche incroyable pour, pour les apprenants. Mmh. En même temps que tu dois et, avoir les sons qui sont bons, l'accent et les... les... En fait, les, les mouvements du, du corps et aussi dans les conversations, c'est tout ça. Et en plus, traduire les phrases complètes, c'est ça, 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 ça n'importe quoi.
0: Ça fait beaucoup à gérer. Et traducteur, c'est un vrai métier. Donc, euh, les gens étudient oui, pour traduire. Donc, nous, on peut juste euh, faire avec les mots qu'on connaît, les structures de phrases qu'on connaît. Ça, c'était un truc intéressant que tu euh, mentionnais dans ton article au sujet des habitudes, justement, créer des routines, des habitudes et standardiser les choses, automatiser avant de les optimiser et d'améliorer. Et ça, dans la conversation aussi. Donc, tu dis que tu as commencé basique, tout petit, et petit à petit, tu as augmenté sur la base solide que tu avais.
1: Oui, le... en fait, on a l'image le... dans nos têtes que tout va être parfait et après, on va parler c'est rarement comme ça on a le on sort des images d'épinal après avoir étudié beaucoup on peut vraiment réussir mais c'est pas ça en fait tu dois faire de petites actions chaque fois et améliorer faire la progression chaque itération tu dois faire un peu plus mieux et c'est ça le jeu en fait l'enjeu amusé ouais, en fait tu dois trouver quelque chose qui est très 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 petit, banal peut-être, mmh. mais essaie de le faire pendant 20 jours, 40 jours, 50 jours, c'est pas important le nombre de jours, mais juste l'habitude quotidienne. Et après, tu vas ajouter en couche sur ça avec une autre, autre habitude. Mmh. Et comme ça, tu peux vraiment entendre euh, une heure chaque jour, deux heures peut-être chaque jour, c'est si tu as temps.
0: Mmh. Oui, c'est ce que... C'est le livre qui est, qui est assez connu, mais qui est Utile de rappeler ou de lire si vous ne l'avez pas encore lu, c'est Atomic Habits de James Clear qui détaille vraiment tous les processus qu'on peut utiliser pour mettre en place des nouvelles habitudes, construire sur les habitudes. donc En anglais, c'est habit stacking, en français, euh... empiler Combler. les habitudes,
1: ouais.
0: quelque chose comme ça, ouais. combiner ou empiler les habitudes. Et, euh, et ça marche vraiment bien. Et puis, pour les langues, effectivement, l'idée, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage, de commencer la machine et de garder la motivation et l'intérêt pour toujours euh, continuer. Ensuite, ce qui était intéressant dans ton article, c'était euh, prioriser les résultats concrets plutôt qu'un type de, de tâche, comme euh, par exemple sur le vocabulaire. C'est mieux d'être capable d'utiliser un certain nombre de mots en contexte plutôt que de dire, d'être super fier, de dire je connais mille mots. Je ne saurais pas ouais. les mettre dans une phrase, mais je peux les traduire en anglais. Ça, ce... Duolingo nous encourage plutôt à faire ça, à connaître un nombre de mots et à les traduire, mais pas nécessairement à les utiliser en contexte.
1: Oui, c'est ça, c'est des autres capacités complètement différentes. En fait, si tu connais le mille mots le plus répondu, et, et ça n'a rien à voir avec les conversations, c'est juste en mille mots que tu connais mais avoir une petite conversation de 5 minutes, c'est quelque chose qui est dans la vie réelle, que tu peux vraiment voir l'échange mais si tu as dans ta tête 1000 mots, c'est juste dans ta tête mm. et si tu veux savoir 1000 mots, connaître 1000 mots c'est bien, c'est votre décision mais c'est pas en conversation c'est complètement différent, c'est juste le, le même point sur l'apprentissage direct c'est même ça, tu dois faire les choses que tu veux en, en faisant ça et tu dois le faire avec le, le monde, le, le monde réel, en fait. Le, les choses dans la vie réelle, que tu peux vraiment voir les progrès, voir les choses que tu as faites.
0: Oui, avoir un, un résultat tangible ou concret. OK, oui, je ouais. connais tous ces mots-là, mais quand je dis je les connais, je suis capable de les utiliser. Et j'ai perdu le fil de mes idées sur célébrer les succès et les échecs. Non, je voulais te demander, est-ce qu'il y a encore à ce jour, ou alors dans ton processus d'apprentissage un point du français qui t'a vraiment posé des problèmes et comment tu as surmonté ce problème
1: ouais, en fait j'ai plein d'anecdotes qui sont un peu et avec et par exemple au début quand quelqu'un m'a demandé et les choses que j'aime faire, mes hobbies par exemple, j'ai dit j'aime faire le legging au lieu de dire j'aime faire le footing c'est vraiment similaire, mais c'est autre chose complète. On est en pantalon et l'autre, c'est course à pied. C'est complètement différent. Mais les concepts du féminin-masculin, c'était vraiment difficile pour moi de, de maîtriser. Et je fais pas mal d'erreurs de, sur ça. Mais je pense qu'à la base, les erreurs ne sont pas des obstacles sur les chamans. C'est les chamans lui-même, c'est seulement lui-même en fait les, les, les obstacles en fait c'est nos progrès mmh. et euh, s'il n'y a pas des obstacles tu ne fais pas de progrès euh, on est toujours dans nos zones de confort et si on ne fait pas l'effort de les franchir on, on, on reste toujours dans les zones de confort
0: mmh. ouais, c'est inconfortable
1: être... de les franchir c'est inconfortable vraiment
0: oui, 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 c'est... Euh... donc quand on dit de, de parler, de... de s'occuper des erreurs. C'est dans le sens où on ne va pas mettre le focus sur les erreurs et se bloquer à cause de ça. Mais ça ne dit pas qu'on veut ignorer nos erreurs. Bien sûr, on fait des erreurs et on va s'attacher à résoudre les erreurs principales ou celles qui bloquent la communication. On va travailler d'une façon consciente pour petit à petit enlever tous les obstacles, mais on ne va pas essayer de tous les attaquer en même temps le masculin, le féminin, mmh. le, les conjugaisons, on y va petit à petit.
1: Ouais, mais si, si on ignore le, le, les erreurs qu'on fait, en fait, on perd les opportunités de s'améliorer. Mmh. En fait, c'est les obstacles que le, les, les erreurs sont, sont des petits consignes de, sur la route qui peuvent nous vraiment aider à trouver les chemins. Et dans la conversation, dans l'apprentissage.
0: Oui, donc c'est ça. Il faut trouver la, le bon, bon équilibre entre signaler les erreurs pour avancer, mais pas signaler toutes les erreurs qui vont ouais. démotiver et dire oh, « je ne jamais ». Donc ouais. ça, je ne sais pas si c'est un critère que tu as en tête quand tu choisis les tuteurs, tutrices, les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que tu as des, des profils que tu aimes bien
1: en fait, j'ai travaillé avec une, une vingtaine de profs différents et je pense que ce n'est pas, le prix, pas le, les prix, ce n'est pas les diplômes de, de profs. Je pense qu'à la base, c'est la lien personnelle entre l'apprenant la et le prof. C'est la plus importante. C'est le, le sentiment que tu es à l'aise avec votre prof et tu peux parler, tu peux faire des, des erreurs. Des erreurs. Et ce n'est pas grave. Alors pour moi, j'ai toujours cherché pour le lien personnel. Et si au, dans, le, dans notre première conversation, je n'ai pas senti ce lien personnel, j'ai changé mes profs et ce n'est pas, pas grave. Il y en a plein et on a tous différents. Alors je pense qu'à la base, c est, c est, ça doit être « fun ». Alors, ouais, tu dois absolument. vraiment faire ça avec fond. Si si, si, si un, une ça on tâche, ça ne va jamais marcher hein, à mes yeux.
0: Oui, il n'y aura pas la motivation de revenir, de d'oser ouais. faire les erreurs. Ça m'est arrivé avec cette prise de japonais. Et au bout d'un moment, oui, j'avais peur d'ouvrir la bouche parce que je n'osais plus prendre de risques en fait, parce que je sais elle va me corriger sur ça, sur ça au lieu de célébrer le fait que bon, j'ai réussi à communiquer. Et après, on va s'occuper des erreurs. Mais d'abord, on célèbre que, OK, j'ai compris ce que tu as dit.
1: On doit le dire. C'est difficile d'apprendre un on long. A, on a plein de choses qu'on doit faire en même temps, apprendre, et c'est difficile. Et c'est ça, c'est la tâche, c'est un travail, c'est un vrai travail. C'est pas quelque chose que tu fais cinq minutes par jour. C'est pas ça.
0: ça. Tu peux le faire aussi. C'est ce que je fais plus ou moins avec le japonais, 10-15 minutes, mais c'est très lent, mais j'accepte que c'est un, ouais. un hobby. Pour le coup, c'est vraiment un hobby, je n'ai pas un objectif très, très clair. Donc, Mais c'est clair dans ma tête que euh, oui, si les progrès sont lents, c'est normal, c'est parce que euh, c'est ma décision. Et pour terminer, qu'est-ce que c'est la, la vie euh, après, euh, quand on a le B2 et après le B2 -ce que, Comment tu vois ça
1: en fait, pour moi, c'était toujours d'avoir de, des objectifs après les objectifs. Et maintenant, mes, mes, mon objectif principal et, et mon rêve maintenant est de parler français sur une conférence et dans le monde des produits. Alors, je ne connais personne dans le monde des produits français. Et, mais mon rêve est de, de parler sur les conférences dans un an peut-être. Et pour ça, je dois faire beaucoup 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 de travail mmh. et maintenant j'ai fait un petit virage et vers le livre alors maintenant j'essaie de lire le plus possible parce que je pense que mon vocabulaire est, peut vraiment est, être plus enrichi enrichi oui enrichissant
0: mmh. plus enrichi en ouais, plus riche si tu lis euh...
1: plus riche oui et alors c'est ça maintenant alors j'ai communiquer, je peux eh, transmettre mes idées, mais, mais j'ai vraiment eh, besoin de raffiner mes messages. Et mm -hmm. c'est ça que je travaille avec le livre. Et il y a plein de livres génials en français que je lis et c'est génial.
0: Oui. Donc si vous êtes dans le monde du produit, uh, product management, que euh, vous avez un, un forum en français au Québec, en France, au Luxembourg, en Belgique, euh, vous pouvez appeler euh, Ran.
1: Euh, oui, je RAN. suis là <rire>
0: Dernière chose pour conclure, une chose qui m'a beaucoup marquée dans ton article, tu dis le « real, I did it », donc le moment où tu es dit « ah, ça y est, j'ai appris le français, ça me sert à quelque chose », c'est quand tu t'es dit que as, grâce à ça, tu as pu être exposé à des personnes, des histoires et des expériences qui ne te seraient pas arrivées si tu n'avais pas appris cette langue jusqu'à ce niveau-là. Oui,
1: en fait, l'expérience le, le, que, que j'ai reçue avec ces processus est énorme, en fait. Il y a de, plein de nouvelles chansons que j'ai. maintenant je, je peux vraiment lire le, les paroles. Ou, par exemple, un, un livre que mon grand-père a, a vraiment adoré, je peux maintenant lire ce livre. Et c'est génial, c'est une connexion qui est que, que, que c'était mon objectif à la base de rendre hommage et maintenant voilà je le fais et il y a plein de gens que je, je peux pas parler avec eux et, si, si, si je n'avais pas le, le français
0: je mm suis -hmm. très reconnaissant
1: à ce euh, processus c'était génial c'est une expérience qui change votre vie alors maintenant j'ai les pensées que je peux le faire autrefois avec une autre langue et, et c'est ça la les, les confiance en soi-même que tu peux vraiment le faire deux fois, trois fois en plus et, mm. et c'est ça, je sais maintenant que je, je sais comment apprendre au nom
0: oui, et tu le transfères dans tous les processus d'apprentissage la musique, la danse n'importe quelle compétence la peinture c'est les compétences, tr compétences transférables donc euh, voilà c'était euh, merci beaucoup d'avoir euh, fait cette interview J'espère que ça va inspirer toutes les personnes qui regardent cette chaîne, qui se disent oh, « j'en ai marre, je ne sais plus où je vais, j'avance pas », à reconnecter avec la motivation profonde et puis à peut-être euh, s'inspirer des techniques qui, euh, qui fonctionnent ou des, des choses qu'on a proposées pour expérimenter et puis voir ce qui marche le mieux pour vous. Et puis continuer sur votre chemin, lâchez pas l'affaire euh, jusqu'à atteindre cette, euh, ce moment euh, « oh, ça y est, je sais pourquoi je l'ai fait ».
1: Oui, merci de m'avoir accueilli sur votre podcast. J'ai passé un super bon moment. Et pour les auditeurs et les auditrices qui, qui nous écoutent, j'espère que ça vous a plu et ça vous vraiment donne la motivation pour l'avenir.
0: Merci ouais. beaucoup. Laissez des petits commentaires pour, pour nous laisser savoir tout ça.